0: Mamá tenía una célula de estudios en casa y mamá estaba dirigiendo el grupo y cantaban y a mí me comenzó a molestar eso. ¿Qué sé yo? Y mamá me llamó la atención. Entonces yo salí y fue claro que yo cogí impulso y me lancé contra la puerta y la rompí.
1: José Chema Reynoso es un hombre de barro. Fueron distintas las personas que impactaron su vida. ¿Qué hicieron ellas para que un joven siga con determinación a Jesús?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: tengo el agrado de presentar en este podcast, hombre de barro, a una persona que lo conozco por mucho tiempo en el área ministerial. Ya para algunas personas puede sonar un poco raro o nuevo esta palabra ministerial, pero vamos a ir desglosando de a poquito de qué se trata. Estoy con Chema Reynoso. ¡Qué gusto! Ah, sí lo voy a John. llamar Don Chema porque así bah. siempre lo, 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 lo llamaba. ¿Cómo está? ¡Qué gusto tenerle
0: estamos, aquí! Estamos bien, este John. Ayer como que la chiripiolca quiso cogerme, <risa> ¿no? De la salud. De la salud. Eh, me di cuenta que cuando tengo el estómago muy lleno, ah, ya. Eh, como que me presiona la boca... Del estómago,
1: del oh, esófago. Ya, 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 ya.
0: Y esa presión provoca como una especie de empuje al corazón y me quita un poco el aire. Entonces, ando con una... Esa pastillita que me ayuda a digerir.
1: Y la chiripiolca, para aquellos que hemos visto y hemos crecido con el chavo del 8 no funciona lanzarle agua al rostro. No, no, no funciona.
0: No, absoluto. Funciona bueno, fuera. Eh, si fuera. Eh, si eso fuera, como diríamos, una aproximación de solución, sería fantástico. Uh, nos
1: daríamos millonarios con ay. ese remedio. Pero evitar comer en las visitas, qué difícil, ¿no?
0: Ay, qué problema, ¿verdad? Te, te digo, porque <risa> eh, las visitas aquí son siempre muy gratas, claro, gratísimas, porque tú te encuentras con, con gente amiga, uh -huh. como vos, eh, y claro, en las casas muestran su abundancia. Y esa es su manera de, de su gesto de cariño, ¿no? De cariño, uh -huh. Al darnos unos platos de Padre y Señor nuestro. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una casa, una linda familia, caray, linda, linda, de años. Cuando me pasan el plato era como un mangú, este, plátano majado. Híjole. Un huevo frito, tocino. Y luego la hermana que eh, nos atendía se había olvidado de que tenía en la olla de presión este fritada. O sea de, no. Imagínate. Y corre la hermana y trae la fritada y nos sirve a todos. Yo avancé hasta donde pude. Claro, ¿no? obviamente. Pero más que nada estar ahí con esos hermanos, un, un colega amigo que fue... Compañero de vida en la pastoral de Iñaquito, ¿no? Yeah. Él se retiró, se distanció y acaba de, de jubilarse de, eh, como profesor, ¿no? Yeah. Entonces, uh, en este rato es lanzarse preguntas: ¿y ahora qué hago? Sigo con esa, esa lamparita, esa lucecita de, del ministerio que no me ha dejado nunca. Y que mientras era profesor eh, ayudaba, ¿no? Claro. Sobre todo eh, con jóvenes o con parejas. Es decir, como Pablo dice, creo que es en Romanos, que el llamado no decrece, sino que permanece, ¿no? Quien, quien llama no es fulano de tal, es Dios. Y ahí la cosa toma otro giro, Totalmente.
2: ¿no? Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Don Chema, usted eh, vivió varios años aquí en el Ecuador. Su esposa, de hecho, es ecuatoriana. Viajó hace un tiempo atrás para trabajar en el ministerio en contacto. Su voz eh, puede ser muy familiar para quienes oyen este programa radial. Eh, ya que usted se refirió hace pocos segundos atrás, al llamado que hace Dios a una persona. Tengo muchísima curiosidad por saber en qué momento usted entrega su vida a Jesús
0: y, y en qué circunstancias. Híjole, tú me vas a hacer escarbar, <risa> que 40 y pico de años atrás, ya. ¿no? Yo nací en República Dominicana. Así es. La tierra de Juan Luis Guerra. claro. Una tierra muy hermosa eh, que siempre me persigue. Yeah. <risa> eh, y este año yo me he propuesto ver cómo eh, le llevo a Carmen mm, con algunos otros familiares por ahí a Punta Cana. Híjole, eh, eso me, me apunto. Vamos, exacto. <risa> Nací al norte en la ciudad de Puerto Plata, que es una ciudad turística, porque está a la orilla del mar, y es una ciudad que se ha desarrollado bárbaramente, con comercio, uh -huh. con el turismo, pero al mismo tiempo eso ha traído muchos problemas colaterales, droga, claro. prostitución, etcétera. Nací en República Dominicana, en Puerto Plata, y nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos y... Líderes de la iglesia. Ah, eh, mi mamá fue profesora de damas, además de que era profesora de secundaria en una escuela en Santo Domingo, cuando nos trasladamos a la capital. Por cierto, tengo, tengo yo un folder que no me he detenido a organizar, que son una, una serie de poesías que escribió mamá, pero mamá era una constante escritora. Mm. Eso me impactó bárbaramente porque mamá tenía los domingos eh, un grupo de damas que se reunían en la casa por unos minutos, oraban, se organizaban, eh, veían qué tipo de ropa disponible tenían, alimentación, qué sé yo, etc. Y se iban, eran como unas cinco damas y una de ellas creo que tenía un, un carrito o rentaban un taxi. ¿no? Yeah. Y la proyección de mamá con esas damas era ir justamente, se iban como 20 cuadras, algo así, a la zona roja, oh. es decir, a la zona eh, de prostitución. Uh -huh, uh -huh. Y John, su trabajo ahí era escuchar a esas mujeres, su dolor, no wow. condenarlas para nada. Claro. En muchos casos, John, tenían que abrazarlas y esa mujer mm. se destapaba en llantos mm. porque no quería estar en ese tipo de vida. Y ahí aprovechaba a mamá y las demás hermanas y le presentaban la solución en Jesucristo. Qué lindo. Eso cambió muchas vidas en ese lugar, en ese lugar. Algunos hermanófilos de corte fariseísta o qué sé yo, de sí, esos que hay sí, sí, sí.
1: Que, que... critican eh, y no hacen... Eh, que que hacen no hacen nada,
0: nada, pero que están echándole el ojo a los que están haciendo trabajo. Uh -huh. Les criticaban que cómo van a, a ensuciarse con esas mujeres y todo, y mamá siempre les decía, mire, lean, lean Juan 8, del 1 al 11. Es decir, Jesús estuvo con la multitud uh -huh. y les narraba en resumen todo el drama de esa mujer que fue cogida, como decimos aquí, no este, popularmente con la mano en la masa. Es decir, en el, sí. el acto del adulterio, ¿no? ¿Y cómo Jesús trata a esa mujer? Es impresionante. Es, bestial, es verdad bestial, que sí. Porque hay dos escenas ahí. Hay la escena de los acusadores, uh -huh. a quienes Jesús les devuelve la pelotita y los confronta con su misma realidad. Y les dice a los hombres, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra, ¿no? Y eso eh, les activa su conciencia. Totalmente. Y logra que desde los más mayores hasta los más jóvenes se vayan y le dejen a la mujer. Uh -huh. Y cuando Jesús otra vez se levanta y ve a la mujer sola, le dice... ¿Y dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Mm. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué, qué bestial! <risa> ¿Qué escena eh, tan fuera de serie, pero qué escena que nos muestra una vez más eh, la esencia de Jesús? Totalmente. De abrazar con amor, de perdonar, etc. ¿no?
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Ver eso, es decir, el ver el ejemplo de su madre, le muestra un Jesús totalmente vivo.
0: Me muestra a un Jesús humano. Totalmente. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Y me muestra a un Jesús que no rechaza a nadie. Resumiendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No rechaza a nadie. No rechazó a los leprosos que vinieron. Es decir, no rechazó a nadie. Y no rechaza a nadie por el hecho mismo de que su empresa era coger la desgracia uh -huh. y llenarlo de gracia. Uh -huh. Eh, Cecilio Arrastía, un predicador cubano, uh -huh. que se le llamó el príncipe de los predicadores. Qué hombre para articular uh -huh. y para jugar con las palabras y para embellecer una expresión. Tremendo. Claro. Cecilio Arrastía decía en el último verso del capítulo 8 de Juan que quedaron solos, uh -huh. la él, mujer y Jesús. Ella, él decía que daron frente a frente la gran miseria oh, wow. frente a la gran misericordia. Qué lindo. Qué cosa más hermosa. Qué bello eso. Y esa, esa vivencia de mamá me fue a mí tocando mucho. Incluso papá a veces... Eh, se le salía un poquito el hombre viejo y quería que mamá no hiciera nada. Tal vez por Ma
1: los riesgos que había, ¿no?
0: Por los riesgos que había, uh -huh. eh, sin duda. Pero mamá era muy sabia, le dice lo que le decía, viejo, yo te entiendo. Pero ven con nosotros, ven con nosotros para que tú veas qué es lo que pasa. Y creo que en una o dos ocasiones papá fue... y cambió su actitud claro. y le dio todo el apoyo a mamá. Mm. Otra cosa en esa misma línea que, que fue como una especie de preámbulo en mamá es que verás te describo, eh, ya estábamos en Santo Domingo, la uh -huh. capital, uh -huh. mamá era maestra en una escuela secundaria, papá era un ex militar, un ex sargento. Y muchas veces yo en la casa era más un conscripto que un hijo. Pero bueno, el viejo fue especial. Yeah. Mamá tenía una costumbre, porque te describo rápidamente, la casa donde vivíamos estaba la sala, yeah. había un pequeño comedor, la refrigeradora, y al lado había un espacio donde yo dormía con esas camas, acordeón que le llama. Es que tú la abres en la noche y, la y, y en el día se cierra. Yeah. Ahí yo dormía. Después seguí el baño, seguía a la cocina y unos dos cuartitos atrás. Una sola planta. Una sola planta. Mm. Y resulta que yo cada vez que yo me despertaba, lo primero que yo veía en la sala era a mamá arrodillada y con la Biblia abierta. Wow. Santo de la gloria. Otro golazo que me metía, mamá. Su ministerio a los necesitados y su búsqueda de Dios. Y su búsqueda de Dios. Puedo seguir hablando de mamá, pero no hagamos un cambio. El viejo papá, Manolo, fue un anciano en la iglesia. Fue un, un buen maestro para los varones de la iglesia, ahí. También él tenía, ¿cómo te diría?, espacios que ocupaba para testificar a excompañeros del ejército. Ah, ya. Y en eso se ocupaba. Yo, <ríe> yo, yo me río ahora. <risa> Pero mamá tenía una célula de estudios en casa.
1: Ya, un grupo de estudio.
0: Y un día de esos se me cruzan los cables, John. ¿Qué edad tenía usted? Ah, eh, a esa edad, ¿qué? 16, 17 años, algo así. ¿Y ¿Qué pasó? Resulta que yo estaba adentro y mamá estaba dirigiendo el grupo y cantaban y a mí me comenzó a molestar eso. Y entonces yo comencé a hacer ciertos ruidos qué sé yo y mamá me llamó la atención entonces yo salí y fue claro el diablo se me metió que yo cogí impulso John ¿Ya? y me lancé como el hombre araña contra la puerta y la rompí
1: no me diga
0: y mamá solamente me miró oró con las hermanas y les digo perdonen por no decir a este bestia, perdónenlo y regresen a sus casas, terminó Uy. el estudio. Resulta que yo me acosté y papá en ese entonces llegaba, terminaba su turno por, por ahí de la una de la mañana. Yeah. Llegó a la casa, mamá le contó del episodio, además él vio la puerta
1: rota. Y usted hecho el dormido, seguramente. Y yo hecho
0: el dormido. Cuando John, yo comencé a sentir unos latigazos Uy. en mi humanidad física, Híjole. que yo no, yo no sabía dónde esconderme. No se dobló la cama. No. <risa> no. Entonces, papá, eh, muy serio, me cogió y me sentó, me habló. Y me dijo, tú vuelves a hacer algo igual y vas a ver lo que te va a pasar. Es decir, guerra avisada no mata soldados. Claro. Hubo un cambio. Un wow. cambio. Eh, ahí. Mamá por un lado, papá por otro lado.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Y tenía un primo eh, que se fue muy joven delante del Señor. Un primo que le gustaba escribir muchas poesías, ¿no? Él llegó a ser el director, se me va el nombre en este rato... Como que el alemán está golpeándome la mente. Este, pero él fue el director de esa oficina que hacía préstamos a estudiantes a bajo uh, interés, etc. ¿no? En ese entonces, uh, él estaba casado con Mirta Reynoso. Eh, uno de esos días, a Mirta le da un derrame cerebral. Oh que fue fulminante, murió. Mirta fue una mujer muy especial también, muy dinámica, muy entregada al Señor. Eso le golpeó a mi primo Fonchi fuertemente. Entonces, uh, él sí. también escribía sus poemas, pero también era llegó a ser mi maestro de escuela dominical. Ah. ¿ya? Y su estilo fue siempre de inspiración. Yo me sentía, yo sacaba pecho mi primo. No, era esto, <risa> claro. era lo otro. Incluso llegó a ser embajador de República Dominicana en Israel. Ah. Y lo llega a ser John, porque él comenzó a experimentar una especie de arritmia en el corazón. Uh -huh. Y en Israel... Eh, se había descubierto un nuevo, un nuevo programa o sistema para tratar ese problema específico, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Así que su enfermedad y la necesidad, porque había una vacante en la embajada en Israel, se unieron ah, y a él le tocó ir allá. Me recuerdo la última vez, hizo un esfuerzo grande, se levantó para almorzar, nos sentamos ahí, él estaba a la cabecera, yo estaba para acá. Uh, y justamente me pregunta, ¿cómo estás, Josy? Porque allá me llamaban así, Josy, no, Chema. Yeah. Eh, Le digo bien, este, Fonchi, ¿y tú cómo estás? Me dice, eh, Josy, yo estoy... Y me impactaron esas palabras. Yo estoy a la puerta de que el Señor me llame. Mm. Y estoy diciéndole, Señor, no lo prolongues. carachole Son episodios, John, uh -huh. y puedo seguir con otros, que fueron golpeando y presentándome en carne propia lo que un cristiano es y hace. Mamá papá ah, su primo. y Fonchi uh -huh. enfrentando su enfermedad. Luego falleció, yo no pude estar en su entierro. Pero hay un episodio más. <risa> eh, generalmente cuando venían las vacaciones de la escuela, de ¿Sí secundaria. Uh -huh. Y fue papá muy sabio y en una de esas vacaciones que yo me quedaba en la casa prácticamente sin hacer nada. A veces iba a la iglesia y que ayudaba, qué sé yo. Bueno, un día de esos papá tenía un gran amigo en el pueblito llamado Gaspar Hernández. Y ese amigo, don Rafael, tenía una hacienda espectacular. Ya. Yeah. Espectacular. Y papá me lleva, don Rafael me ve y me dice, ¿qué fue, mi hijo? Aquí está tu casa, mira, ven, te muestro dónde está tu cama, etc. Y yo me quedaba los tres meses ahí. Ah, ya. Yeah. Los desayunos no te los describo porque te van a dar hambre. <risa> Todos y, los y granja, días, hermano. Rico. El huevo que lo acababa de poner la gallina, la leche que le acababan de ordeñar, etc., y hacía una, como una tortilla sí. con plátano Uy. y un poquito de orégano, y era otra también yeah. que le echaba eso. Era una delicia. Qué rico. Lo otro que ahí pasó fue que él me pedía que eh, le ayudara a cuidar algunos caballos o que velara por algunos cerdos, etcétera. Es, esa, <ríe> ese tiempo con los cerdos fue fabuloso porque <ríe> yo me ponía dizque, a agarrarlos y me daba una enlodazada, pero mayúscula, pero disfrutaba. Claro. Usted
1: disfrutaba. era adolescente.
0: Sí, y los sábados en la iglesia, ahí en el pueblito de Gaspar Hernández, eh, había una reunión para jóvenes. Y el hermano Rafael me dijo, ándate en el caballo o yo te llevo, qué sé yo, la cosa mm. que me llevó. Te soy honesto, no, no recuerdo el nombre del hermano. Era un hermano de la iglesia uh -huh. que predicó ese día sobre un versículo que no lo he olvidado, que está en 1 Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos... Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy oh, el primero. Increíble.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: ¿Y qué reacción
1: tuvo o cómo impactó esas palabras en usted? Me
2: impactó por el hecho,
0: por, por dos cosas. Ya. Yeah. Uno, porque quien hablaba era un hombre sin mayor preparación pero que abría la boca y el Espíritu Santo salía, mm. eh, él le daba palabra de poder, wow. le daba palabra de esperanza. Eso me impactó. Mm -hmm. Como a veces uno dice, ¿y este que me va a enseñar? No, <risa> señor. Fue un instrumento de Dios. Mm. Y lo otro, la confesión sincera de Pablo. Claro. No escondió nada. La gracia de Dios me alcanzó, soy un pecador y de la lista de pecadores yo encabezo el listado. El hermano al final, como era eh, la costumbre, eh, decía, si alguien siente que quiere recibir al Señor, este que se quede y yo me acercaré y hablaré con él. Yeah. ¿Ya? Yo no me quedé yo y me fui a la, a la casa. Pero esas dos cosas me perseguían mientras iba a la casa. La sencillez de ese hombre mm. y la confesión de Pablo. Yo llegué al cuarto a duras penas y lo único que hice yo fue arrodillarme y decirle, Señor, yo no sé, yo no entiendo, pero he sentido el impacto de tus palabras. Y aquí estoy, Señor, toma mi vida, toma mi vida. Pero ese día, yo como que sentí, John, ¿cómo te lo pongo? Como una especie de un baño espiritual, uh -huh. un baño espiritual como de limpieza, yeah. ¿no? Uh -huh. Limpieza en el sentido del perdón, claro. de la aceptación, de la bienvenida. Uh -huh. Y con esos... Episodios, John, es que yo llego Yo llego A conocer al Señor
1: Lamento decir que Haré una pausa a esta conversación Para continuar la próxima semana Si esta historia Llegó a tu corazón Y quieres tomar otra dirección En tu vida Hazlo Jesús es el camino y si ya lo conoces, sigue inspirando día a día a otros hombres. Este episodio se titula Un llamado incomparable primera parte. Lo puedes escuchar una vez más en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Así también en la nueva app HCJB. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.